Bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 9 octobre et c'est la, euh, je ne sais plus combien de room du NFT Morning. C'est Rem qui vous parle et il y a John avec moi comme tous les matins. Salut John Salut, salut Rem. Eh oui, aujourd'hui en fait c'est la, euh, je, je dirais la 569. 560 quelque chose, ouais. <rire> 569 rooms, on a quelques rooms de retard niveau publication, on va s'en occuper dans la semaine. Mais du coup, aujourd'hui, on n'est pas seul, Rem, parce qu'on a, on, voilà, on va parler un peu comme tous les lundis dorénavant de, de news de la semaine. Exactement. Et, euh, et d'ailleurs, je peux vous déjà vous donner une petite alpha, c'est que normalement, lundi prochain, cette nouvelle room devrait être au format Twitter vidéo. Waouh. Wow. Regardez tout ça. <rire> donc, euh, et donc, on aura pas mal de gens qui reviendront nous dire bonjour en format vidéo. Mais aujourd'hui, on est encore dans un Twitter Space classique avec, 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 du coup, Léo, Léo Blaze, Léo Blaze, <rire> Léo Blaze underscore XYZ. Salut Léo, ça va? Salut, ouais, ça va super. Ben Léo, ça y est, maintenant c'est un, un intervenant euh, régulier puisqu'il revient tous les mois pour, euh, ben, pour nous parler un peu de, des news qu'il a repérées euh, euh, dans la sphère NFT, dans la sphère Web3. Alors, euh, je rappelle, Léo, tu es à la fois euh, trader, collectionneur. Donc, voilà, c'est donc toujours intéressant d'avoir euh, ton point de vue. Et, euh, et Léo, ben déjà, euh, comment ça va <rire> Ça va super, ça va super. Il s'est passé pas mal de choses en mois de septembre et surtout en fin de mois. Depuis notre, et, notre euh, dernier space. Parler, hein. Depuis notre dernier space, ouais, bon, vous avez fait d'autres points news au courant du mois. Vous avez parlé de, de beaucoup de choses. Mais, mais on va voir tout ça ensemble. Alors, si... Allez, vas-y, ouais. on y va. Là, je suis chaud. Là, je, 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 je sens qu'il y a du bon teasing là déjà. Il <rire> bah, y a eu le, en fin de mois, il y a eu une news de, 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 sur le projet Pudgy euh, Penguins, qui, euh, qui est un projet Avatar parmi les, les plus en vogue du moment, euh, qui va directement euh, être à, en compétition par rapport à Azuki, à, à, même au Board Ape et euh, Miladi et tous ces projets qu'on voit, qu voit sur le premier plan. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'est The News, la news Walmart, tu veux dire Ouais, la news Walmart. Et puis, euh, et puis le fait aussi qu'ils arrivent à, un peu à... À, à bien gérer leur marketing, à bien gérer leur, leur holder pour qu'ils pour qu accueillent la news de manière positive et qu'ils n'anticipent pas trop non plus une, une annonce qui vont... Qui, qui, enfin, L'annonce en elle-même n'a pas trop été anticipée, du coup le floor a plutôt bien réagi et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis, depuis longtemps, je trouve. Alors vas-y, fais-nous un petit résumé un peu de, pour ceux qui n'ont pas suivi du coup de ce qui s'est passé. Yes, alors... Pudgy, c'est euh, un projet qui a été minté en, en juillet 2021, donc pendant, pendant l'été où tout explosait, où tout le monde arrivait un peu sur le marché. Ensuite, euh, ils ont voulu un peu faire comme, comme bike, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont sorti les lilles Pudgy pour, pour euh, étendre la collection. Ils ont sorti aussi des, des, des Pudgy Rods, tout ça en, en moins d'un an. Donc, ils ont commencé à diluer la collection. Ça a commencé à, à aller un peu de travers. Il commençait à, à dire bon ben voilà on va pas réussir. On se demandait si ça allait être un slow rug ou pas. Il y avait euh, il y avait pas mal de discussions sur Twitter etc. Et un jour il y avait un, il y a eu un holder qui s'appelle Lucanets euh, dans le, je crois que c'était au printemps 2022 qui a proposé de racheter le projet. Euh, avant ça les petits pingouins il faut s'imaginer qu'ils sont montés jusqu'à je crois ils ont monté à 0,03 et j'ai le graphique sous les yeux. Je crois qu'ils sont montés vers 8 Ethereum ou quelque chose comme ça. Donc, ils, ils, le marché les a plutôt bien accueillis leur, à partir de leur mint de, de 2021. Donc, voilà, ils étaient montés jusqu'à, c'est ça, je crois, 8. Ouais. 8, voire même 9, voire même 10. Donc, ils étaient, ils étaient plutôt... Euh, ils avaient un bon potentiel d'après les investisseurs. 
mais les, les, les founders euh, avaient du mal à gérer le projet, avaient du mal à, 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 à aller au bout de leur vision. Et donc, un holder qui, qui avait cette vision, qui voulait s'investir dans le projet, a racheté le projet pour 2,5 millions de dollars. Et il a repris les rênes de l'IP et il s'est dit, voilà, euh, moi, je vais conduire ce projet euh, jusqu'à ce que ça soit une, une marque reconnue mondialement. Je, donc, je crois que et, la vente... Et à, à la base, c'est qui euh, enfin, Est-ce qu'on sait comment il avait euh, si bien réussi, enfin, de manière à, à pouvoir mettre une telle somme sur la table On connaît un peu Alors, son, a, son background Son background, justement, ça a été un, un peu... Euh, une discussion du week-end là, euh, j'ai vu passer sans être vraiment connecté, mais il a dû s'expliquer. Donc, euh, si vous allez sur son Twitter Lucanets, euh, j'y vais justement, je peux y aller. Mais en gros, c'est un, un entrepreneur assez jeune. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'il a 24 ans et il a déjà eu pas mal d'expérience. De, il a eu de, beaucoup d'expérience d'achat, revente de choses plus ou moins éthiques. Euh, il dit que c'est parfaitement éthique d'autres disent que ça dépend de, la, de quel côté tu le regardes <rire> à quel mais... niveau tu places le, le curseur <rire> et on ne saura jamais qu'est-ce qui s'est passé exactement quoi qu'il en soit euh, il, est, il est parti dans le, dans le marketing digital il a eu des expériences en dropshipping je crois il a eu des expériences en tant qu'investisseur qu NFT en tant qu'accompagnateur que de projets NFT euh, jusqu'à jusqu arriver à ce projet Pudgy Penguins. Mais quand il est arrivé au projet Pudgy Penguins, il, il était déjà un entrepreneur qui, qui avait fait ses preuves et qui, et qui avait déjà revendu, il me semble, des entreprises ou en tout cas fait fortune dans, dans le digital. Et donc, en tant que jeune entrepreneur, il a repris ce projet. Il s'est entouré des personnes qui voulaient. Et pendant un an, ils ont travaillé. Là, ça fait un peu plus d'un an qu'ils ont repris le projet. La passation, il me semble que ça, ça s'est passé en avril 2022. Et donc, une de ses promesses, c'était de, 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 de faire euh, de, ce, de cette IP une marque euh, mainstream, donc reconnue mondialement, euh, et de rediriger la valeur vers les holders. Alors, beaucoup de, de vers les holders des, des NFT. Beaucoup de projets promettent ça. Bon, lui, il l'a promis aussi. Et, euh, et surtout, c'était important sans diluer la collection. C'est-à-dire que les, en moins d'un an, les, euh, les précédents euh, détenteurs du projet avaient déjà sorti l'île Pudgy. Ils avaient déjà sorti aussi des canapèches qu'ils avaient appelé l'île Pudgy Present ou Pudgy Rods après. Et, euh, et donc, il y avait déjà et deux collections. Il euh, y avait les Lille Pigwins aussi, non Lille Pigwins, je pas vu passer. Lille Pudgy. Lille Pudgy. Les bébés pingouins. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, ça faisait déjà beaucoup. Il y avait déjà trois collections qui, qui, étaient, euh, qui étaient sur le projet. Et, euh, et pour, pour faire un petit historique, ça, ça passe mal, plutôt euh, de plus en plus mal que, que les projets diluent leurs collections de plus en plus, puisque ça, les, les, la valeur. Hein, pour, pour rediriger la valeur vers 10 000 NFT, c'est quand même plus simple que de rediriger vers la valeur vers 50 000 NFT. Donc, euh, c'est oui, bah, ce qui a, ce qu a tué Azuki, par exemple. Oui, 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 c'est ce qui a tué Azuki. Enfin, ce qui a achevé Azuki, peut-être, plutôt. Ah oui, tout à fait. Surtout que pour le coup, c'était perçu comme une, une pure dilution, puisqu'ils n'ont même pas changé l'artwork, enfin, le, les, les images de base. Yes. Donc en effet, donc c'est intéressant ce que tu dis. Donc en effet, Lucas qui avait un background, en effet, c'est quand même un profil. Enfin, honnêtement, aujourd'hui, c'est un peu l'idole, c'est un peu l'idole du space, euh, Lucas Net. Euh, c'est un peu l'idole du space. 24 ans, euh, selon lui, 8 ans d'entrepreneuriat dans les jambes. En effet, beaucoup de marketing digital. Il a fait beaucoup de, en effet, enfin, comme tu dis, dropshipping, mais il a travaillé beaucoup un peu dans le. Enfin, euh, sur de la monétisation d'audience euh, d'influenceurs, quoi. Mais du coup, qui lui a euh, donné beaucoup d'expérience en marketing, en tout cas. Et, euh, et donc, la volonté d'arriver à la tête, de, de reprendre le projet. Je ne sais pas s'il a mis 2,5 millions lui-même de sa poche. Hein. Il me semble qu'il s'est fait accompagner d'investisseurs un peu. Enfin, je ne sais plus combien il a mis lui-même. Euh, il me semble que c'était moins. Peut-être que je me trompe. 
mais du coup, euh, bon, du coup, et donc, en effet, cette volonté d'arriver, de dire, en gros, il y a une sorte de triple promesse, quoi. Un, euh, en fait, cette triple promesse qui est un peu la promesse, ce qui est un peu le, le lien entre la promesse initiale de toutes les collections qui disaient euh, « on va développer une IP » et malgré tout, bah, la nécessité d'avoir un business model, quoi. Et donc, euh, et donc la triple promesse, c'est un, je vais faire de l'entrepreneuriat euh, comme un business traditionnel. Je vais essayer de générer des revenus de cette entreprise pour qu'elle soit viable. Et euh, deux, je vais le faire en faisant des revenus dans le monde réel et pas dans, en faisant ce que font justement les autres collections qui n'ont pas de business model et qui du coup ont pour seul business model de vendre plus de collections, ce qui n'est pas viable, comme tu viens de le dire. Et, euh, et puis trois, je vais garder en fait quand même, ce, je vais chercher un business model qui, qui soit cohérent avec la promesse initiale de développement de l'IP. Parce que tu as certaines, par exemple, tu as certains pivots qui ont été faits par certaines collections qui maintenant font des business models où ils se sont transformés soit en agence, soit en prestataire technique, soit en, euh, ben, en bridge technologique, enfin des choses qui n'ont plus vraiment de rapport avec la l'image de la collection initiale. Et donc, lui, il a fait toute cette jointure en, en, en disant, avec ce, ce, ce premier... Enfin, en développant son univers avec, bon, un jeu, malgré tout. Alors, je ne sais pas trop où ça en est, mais il y a une sorte d'univers de, 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 de jeu en ligne qui, qui se développe avec les Pudgy Penguins. Et puis, avec ces fameuses peluches euh, sur lesquels il annonce régulièrement des nouveaux de réseaux de distribution euh, dont le plus retentissant a été l'annonce de Walmart il y a à peu près une dizaine de jours, c'est ça Oui, tout à fait, oui. Il essaie absolument d'être cohérent euh, par rapport au développement de l'IP et ce qui est intéressant aussi par rapport au Web3 et par rapport au, au, à la digitalisation des, des, des figurines et, et des jeux. Et c'est aussi cette cohérence qui fait de lui le, le CEO populaire qu'il est, qu est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a, il a du coup développé pendant cette année de travail, il a développé des, 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 des petites figurines pour enfants et pour moins enfants qui, qui sont sorties sur Amazon en mai 2023. Et bon, les... les les détenteurs d'un NFT aidant, Twitter aidant, etc. Euh, il a été en trending sur Amazon, en numéro un pendant, pendant un jour, une semaine. Lorsqu'il est sorti, il a fait un peu le buzz. Ils ont vite euh, monté en, en vente. Et c'est ce qui, entre autres, lui a permis de décrocher un contrat avec Walmart, où ils leur ont dit euh, Bon, ben voilà, on vous veut à la rentrée dans trois mois, euh, trois, quatre mois, euh, dans nos magasins. Et euh, pour, euh, pour le. Pour, oui. Ouais, pour être distribué dans tous les Walmart. Ouais. C'est vrai que c'est Twitter et les fans aidants, mais lui-même, quand même, a aussi beaucoup insisté sur sa stratégie, justement, qu'on va appeler Web2 pour faire simple, mais en gros, euh, grand public, en développant notamment. Enfin, euh, il, il a beaucoup communiqué sur le développement du compte Instagram Pudgy Penguins, qui euh, se prévaut d'avoir. Euh, euh, je ne sais plus combien, 500 000 ou plus followers, en disant on est en train de créer une IP qui touche le monde des enfants du Web2 euh, et qui va en fait chercher des gens au-delà de la petite niche de connaisseurs NFT, c'est ça oui, oui, tout à fait. C'est vrai que je, je, ça paraissait un peu péjoratif ce que j'ai dit, mais ce n'était pas du tout euh, ce, que, ce que je pensais tout à fait. Il a développé des gifs, il a, il, a, il a développé son compte Instagram, son compte TikTok, de manière qu'aucun aucun compte NFT l'a fait jusqu'à présent. Il a vraiment euh, cette, cette implémentation dans le Web2. J'ai des amis, des fois, qui m'envoient des, des gifs de Pudgy Penguins alors qu'ils ne connaissent rien au NFT. Il, il a réussi à, à se, faire un, se frayer un passage dans, dans ses marques digital ou en tout cas ses comptes Instagram, ces petits petites personnages qui sont envoyés d'amis en amis, des fois d'enfant à enfant, qui, 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 qui est assez, de manière assez remarquable. Et, euh, et tout ça a mené du coup à, 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 sa, à, à sa possibilité d'aller chercher du coup des supermarchés 
euh, en, en leur proposant des, des, des petites figurines euh, qui font un lien entre le, le, le monde physique et le monde digital, puisqu'il y a des, des, des petits QR codes sur, sur les figurines que les enfants achètent qui leur permettent d'ensuite d'avoir un petit... Euh, un petit personnage dans le monde qui sont en train de développer. Il n'est pas encore fini, euh, mais bon, on peut s'y connecter, on peut, on peut rester avec quelques amis, il y a deux, trois jeux. Et, euh, et pour l'instant, il, euh, il est encore en développement pour, pour le reste. Mais il y a ce lien entre, entre figurine et, euh, et digital. Et tout cette, cette, euh, ce marketing qu'il a fait euh, en, en amont fait qu'aujourd'hui il peut, il peut aller attaquer le, le marché physique Yes Même qu'est-ce que tu en penses de tout ça eh ben, En fait j'étais en train de me, de me rappeler qu'à un moment donné il y avait des rumeurs sur le rachat de Disney que, que Disney voulait racheter une, une, une collection NFT justement et, et on parlait beaucoup en fait de, de Petit Penguin comme euh, la collection qui serait, euh, qui serait rachetée par Disney. En fait, je trouve que finalement, il, il, mène, bien, il mène bien sa barque, euh, notre ami euh, Lucas. Ouais, sachant qu'en fait, ce qu'il qu présente vis-à-vis -vis des holders, c'est qu'il euh, y a une rémunération euh, potentielle des holders. Alors, je n'ai pas bien suivi, mais en fait, quand tu, en fait si tu veux, tu as tes 10 000 Pudgy Penguins, qui sont 10 000 modèles uniques dont les holders sont propriétaires de l'IP, comme c'est le cas pour la plupart des grosses collections PFP. Yuga, Bordeaux et CryptoPunk en tête. Euh, et en fait, bah, ces peluches sont, des, euh, sont considérées comme des, techniquement et légalement, comme des dérivés en fait, des, des NFT originaux. Et donc, à ce titre, les holders en fait, touchent des royalties d'exploitation commerciale de, cette, euh, de la marque il, dont ils sont propriétaires. Oui, c'est tout à fait ça. Euh, il veut faciliter euh, cette, ce licensing d'IP en développant un outil. Il en parle depuis euh, maintenant euh, un, peu plus, un peu plus de six mois, il me semble. Euh, et il voudrait euh, que ça se fasse euh, de manière euh, automatisée, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de passer par quelqu'un, de passer par un contrat, etc. Il suffit simplement d'aller sur un site pour pouvoir faire un contrat licensing avec son PUDGY. Et euh, effectivement, il, il, il parle de, de pouvoir euh, faire un licensing du coup, de son PUDGY euh, par rapport aux, aux petites figurines qui sont vendues euh, dans les supermarchés. Ouais, ça, c'est la suite de, du projet, effectivement. Donc, en effet, en tout cas, il, je pense que... Alors, évidemment, euh, juste... Hein, euh, Enfin, tu dis qu'il y a eu un impact sur le floor du coup de, ces, de toutes ces annonces j'ai pas trop suivi tout à fait alors ça je, je dirais personnellement que ça fait partie d'un autre de ses points forts ou, ou en tout cas d'un point fort du projet c'est à dire qu'il il arrive à, à, à marketer son projet euh, de manière à ce que ses annonces soient pour le moment euh, à la hauteur de, des anticipations des investisseurs. C'est-à-dire que si tu leur dis euh, « Bon, là, j'ai quelque chose de fou, je, vous allez voir, je vais vous annoncer quelque chose de fou et que ce n'est pas quelque chose de fou, euh, les investisseurs vont perdre euh, confiance en, en projet, le floor va être impacté et euh, si, si les investisseurs s'imaginaient quelque chose de fou, effectivement, et qu'on ne leur donne pas ça, la prochaine fois, on va plus... On va, on va être plus inquiet par rapport à ton exécution et on va peut-être moins comprendre ta vision ou euh, en tout cas, on avait une vision de ton projet qui en fait n'est pas la réalité. Euh, C'est ce qui a un peu... Ou alors qui n'est pas la même que celle de, du créateur. De, enfin, il y a des dissensions sur les, les visions. Tout à fait, il y a des dissensions sur les visions. Et donc, L'atout la, de Pudgy Penguin, c'est d'avoir de, de, aligné euh, son marketing avec ses annonces et donc d'avoir des investisseurs qui sont effectivement euh, euh, enclins à, à écouter ses avances, à écouter ses, ses avancées et, et à investir euh, en pensant ou en tout cas en ayant la conviction qu'ils que comprennent la vision de, de, de l'entreprise, ils comprennent où est-ce qu'ils vont et euh, ils 
ils sont pas dans le dans l'inconnu et dans le risque d'une mauvaise exécution. Pour l'instant, ça, ça a bien marché pour Petit. On a vu qui 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 sont qui sont allés peut-être moins haut que des projets comme Petit, euh, comme D-Gods ou, ou Azuki. D-Gods qui a dépassé les 10 Ethereum de Flore à un moment donné. Euh, Azuki qui, qui, qui allait très haut et, et pendant ce, ce début d'année 2023 qui, est, qui a atteint les 17, il me semble, d'Ethereum. Petit, au plus haut, ils étaient à 7. Et euh, ce début d'année 2023, ils, ils, des fois, ils ont fait des, des runs vers 6. Et ils, sont un, ils étaient au plus bas à 3, 3, 6, 4. Et donc, ils restent un peu dans une range comme ça où, 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 où son marketing, ils ne disent pas, bon, ben, on va faire des trucs de dingue, mais, mais ils avancent petit à petit et ça plaît aux investisseurs. Excellent. Bon, vu que la room, ce n'est pas que sur Penji Penguins, même si c'est très intéressant, euh, je te propose, Léo, de passer sur une autre actu, peut-être plus liée à l'art, cette fois. Ouais, avec plaisir. <rire> euh, euh, ben on a eu ce, cette semaine, est-ce que vous avez suivi le, les rares passes euh, C'était ouais, super. Ouais, 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 ouais. ouais c'est une news très intéressante sur les rares passes, ouais. Tu viens des rares ouais. passes, Rem Ouais, 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 de, de super rares. Qui ont été vendus en, 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 enfin pour l'année 2023, avec, euh, où il y a 250 passes qui ont été vendues à... Au final, c'était sous forme de Dutch Auction. Je crois qu'ils étaient partis pour une vingtaine d'éthers, au final, ou quelque chose comme ça, pièce. Ouais, avec la ça, promesse de... de... Ouais, c'est ça. Et le rare pass te garantit, en fait, il y avait une liste de 12 artistes assez phénoménaux, hein, comme Exopy, euh, McCain, euh, OSF ou autres. Et, euh, et donc, bah, tous les mois, ça te garantit en fait, d'obtenir un, un 1 sur 250 d'un de ces artistes, déjà. Et en plus de ça, tu avais une sorte de... Tu as toujours d'ailleurs, de, de... Comment dire De bonus de bonus potentiel avec une sorte de tirage au sort pour avoir tous les mois, il y a trois one-one de très gros artistes aussi qui sont offerts aux holders. Et donc là, on est... Euh... Bah, vas-y, je, je te laisse continuer sur l'actu de la semaine dernière, du coup. Donc oui, c est, c est... ces passes sont sortis en novembre 2022. Et donc c'était pendant une année, comme tu l'as dit, des, des drops de, de collection d'artistes. Et donc nous arrivons... Au... En octobre, on a eu l'avant-dernier drop et en novembre, on aura le dernier drop. Donc euh, maintenant, tous les artistes, euh, on ne connaissait pas l'ordre des artistes. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qui allait faire son drop en décembre, qui allait faire son drop en janvier, en février, etc. Et donc, euh, arrivé en, en septembre, on savait qu'il restait deux artistes, qui c'est resté Matt Cain. Euh, Matt Cain, c'est euh, un artiste d'art génératif. Oui, c'est Ringer, non c'est les geysers okay. sur un bloc okay. avec un fleur à 12 ETH en ce moment. Voilà, tout à fait. 1000 euh, pièces à, à 12 Ethereum de fleur. Et, euh, et donc, on, Matt Kane a droppé en, en, en octobre avec une collection qui, euh, qui a fait beaucoup parler euh, car il a présenté ça un peu comme, comme euh, une protestation. Euh, avec les, envers les engagements qui, qui, qui sont pris par les artistes, euh, justement euh, par rapport à l'engagement qu'il avait pris avec Super Rare pour, pour dropper sa collection en, en collaboration donc avec Rare Pass et, et eux, en disant, euh, voilà, euh, tenez, voici ma collection, euh, c'est peu d'efforts et euh, c'est pas très travaillé, et en même temps, c'est une manière de dire euh, les artistes doivent être libres et et, et faire un peu ce qu'ils veulent, alors que qu'ils utilisent ce billet pour faire sa protestation, ça, pour beaucoup, ça, ça, ça a beaucoup fait parler, puisque dans un sens, ils il protestent euh, envers ceux qui lui permettent d'avoir de, 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 de la visibilité, et il choisit un, un de ses engagements pour protester contre ceux qui... qui, qui qui l'ont engagé. Donc, euh, donc ça n'a pas plu à Super Rare. 
ça n'a pas plu à certains holders, et en même temps, ça a plu à d'autres qui, qui défendent cette idée que, que l'art, euh, de toute manière, doit être accepté et doit être parfois être accepté comme une performance. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, non, c'est vrai que ça a fait beaucoup de polémiques la semaine dernière. Euh, donc déjà, c'est une collection qui s'appelle, donc le, le nom de la collection est simple, Contractual Obligation. Donc c'est oui, voilà, ouais. donc euh, obligation contractuelle. Donc déjà, c'est assez, euh, voilà, c'est qu'il y a un petit côté doigt d'honneur déjà dans le nom, quoi. Ça veut dire, euh, je fais ce que Super Rare m'a engagé à faire. Et il a fait en fait une collection de 250 pièces qui sont en fait du mid-journée. Euh, D'où le côté low et forte et high. Ça veut dire, euh, la critique qui a été faite, c'est... Ok, Matt Cain, c'est... Enfin, c'est pas du Matt Cain. Matt Cain qui est connu en effet pour le côté on-chain génératif. Euh, et enfin, potentiellement même évolutif de ses œuvres. Notamment, donc, les gens s'attendaient à avoir un gazeur bis et ils ont eu un, un, on va dire, un pont qui brûle fait sous mid journée. Et donc, ça, ça a créé une polémique. Et après, ça, fait, ça, ça, ça a créé une polémique. Et euh, comme toute collection d'art qui, 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 qui fait parler, et surtout euh, avec un, un artiste qui défend euh, sa position, hein, il ne sait pas. Il ne s'est pas excusé, il ne s'est pas retourné. Il a dit, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais faire. Euh, du coup, ça, ça a aussi une certaine popularité. Euh, ça soulève... C'est vrai que Claire Silver, si, si vous êtes familier avec ce qu'elle fait, c'est une, une voix euh, assez influente dans l'art le, dans le, art, euh, euh, artificial intelligence. Et qui dit, euh, c'est vrai que ça, ça soulève la question, qu'est-ce que c'est de low effort AI Art, euh, on n'avait quasiment jamais entendu parler ce, de ça, c'est-à-dire comment on peut faire peu, peu d'efforts hein, en utilisant une journée. Ça veut dire que est-ce que l'art euh, AI est finalement reconnu comme, comme de l'art euh, légitime quand, quand on met euh, les efforts euh, Donc ça, ça soulève quelques questions qui sont assez intéressantes. Et donc quelques, certains investisseurs ont vu ça comme. Euh, comme l'un des meilleurs drop rare pass de cette année. Donc, à chacun sa sensibilité, à chacun, à chacun approche l'art comme, comme, comme il le veut. Mais c'est vrai que c'est un drop qui a fait beaucoup parler. Et, et puis, ça nous laisse avec le dernier drop de rare pass qui est maintenant, on sait que c'est X-Copy et on se demande tous qu'est-ce qui va sortir du coup, puisque. Puisque maintenant, on est un peu, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, euh, qu'est-ce donc qui va nous sortir Iscopie pour novembre C'est intéressant, ouais. mais c'est vrai que c'est un peu une redite finalement de, de l'histoire de Robness euh, déjà en, en, 2000, en 2019, je crois, en 2018, euh, quand il s'était fait bannir de Super Art à l'époque déjà parce qu'il faisait du low effort art. Et... Pardon, excusez-moi. Certains collectionneurs s'étaient déjà rebellés contre, contre le low effort art et d'autres qui disaient mais justement, enfin, qui êtes-vous pour interdire et, euh, et en fait, là, il y a le même narratif qui se crée. En fait. Ça veut dire, d'une part, finalement, ceux qui se disent, je voulais, enfin, voilà, ils se foutent de notre gueule. Et puis d'autres qui disent, bah non, justement, le narratif est d'autant plus fort qu'il est raconté de cette manière-là. Donc c'est. Oui. Euh, et en effet, alors, on rentre dans un contexte quand même où en plus le super air passe et quand même là il y a eu pas mal de, de critiques on va dire autour du super air pass là récemment parce qu'il est passé de 32 ETH en début d'année à forcément là il fleurait là, il fleure, bah, à 6.5 pour la dernière vente si je ne me trompe pas euh, ce qui est assez logique hein. enfin, c'est un peu la critique de tous ces passes comme le proof euh, le proof pass euh, ou le super air pass, dans leur définition, ils ont déjà une durée de validité. Donc, on sait que l'utilité qui est liée à ce pass, pour le super air pass, par exemple, c'était un an. Donc, forcément, normalement, techniquement, il, bah, il doit baisser tout au long de l'année. Et là, d'ailleurs, la valeur du rare pass aujourd'hui est censée refléter uniquement le prochain drop d'Excopy, parce qu'on sait que ce rare pass va te donner une seule chose à partir de maintenant, c'est le prochain Excopy. 
Donc, euh, et donc, bah, voilà. Et là, il y a cette question, sachant qu'Xcopy aussi euh, a déjà surpris euh, dans le bon sens ou dans le mauvais sens ses audiences. Donc, euh, les gens ne savent pas ce qu'ils vont avoir. Il y a aussi une critique sous-jacente derrière qui est bah, quand tu achètes de l'art, finalement, il y a plein de gens qui étaient un peu cons que leur repasse à la base en disant c'est un truc d'anti-collectionneur parce que finalement, tu achètes un produit financier qui va te donner un certain nombre de de, de, de sous-jacents mais tu, finalement tu choisis pas ce que tu achètes tu te fais redropper des noms dans ton wallet euh, donc c'est un, un débat assez riche ouais. oui c'est vrai que cette histoire de nom est un débat qui, 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 qui revient régulièrement euh, comme on a vu euh, on va pas passer beaucoup de temps à développer mais comme on a vu avec le projet OPPEN euh, qui, qui, a, qui a voulu un, un peu qui fait des drops euh, régulièrement de, 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 nouveaux, euh, de nouvelles images, de, nouveaux, de, nouveaux pièces, de nouvelles pièces d'art et qui a voulu euh, effacer un peu cette attente de nouveaux gros noms en, en faisant un, un drop euh, un peu polémique. Je n'ai pas envie de, de beaucoup euh, développer euh, sur ça parce que ce n'est pas une news, mais, euh, mais disons que c'est un débat de, de gros noms comparé à des pièces d'art. C'est un débat qui revient souvent. Ok, très bien. Vas-y, moi j'aime bien les commentaires de Rem. Rem, qu'est-ce que t'en penses mmh... <rire> Non, bah, je comprends, je comprends l'idée. Euh, enfin, moi je trouve ça logique finalement que le RPAS s'arrête euh, le mois prochain. Euh, ensuite, ben, je regarde quand même les, les noms qui ont été, euh, les, les différents artistes qui ont été euh, droppés tout au long de l'année. En fait, c'est comme tout, il fallait arriver, euh, fallait arriver au, au début, quoi. Il euh, y a Coldy, il y a Rob Ness, Ozinashi, euh, Sarah Zucker. Bon, voilà, c'est des artistes. En tout cas, euh, à titre personnel, je pense que John, tu partages un peu mon avis, mais euh, on sait qu'à terme, ça, ça restera. Euh, ils vont marquer un peu l'histoire de, de ce mouvement. Donc, euh, donc voilà. C'est mon. Ouais, mon mais d'un point, point de vue purement financier, là aujourd'hui, les gens se disent bon, j'ai acheté un truc de 32 ETH. Mon calcul, c'était 1 euh, X-Copy, ça vaut 10, 1 Matt Cain, ça vaut 10. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'il faut... Et... Ouais, bah c'est encore... <rire> ouais, bah si, c'est encore... toujours la même histoire, quoi. C'est Si t'es là pour, euh, pour faire du fric ou si t'es là pour, euh, pour euh, l'art, quoi. C'est un peu facile de dire ça aussi, mais... Et après, oui, sur la fait, collection de Maiken, bah moi, je trouve ça vraiment pas mal. Je sais que, euh, personnellement, euh, j'arrive pas à faire ça sur euh, mid-journée. Il donc... <rire> ah, faut que tu prennes une petite formation mid-journée. Eh bah ouais, mais j'ai des fait. Mais... <rire> non, non, il y a des trucs quand même très, très beaux. Quoi. Vraiment, euh, voilà. Moi, j'aime suis... beaucoup. T'as raison, moi aussi, ça me déplaît pas. Je t'avoue, je, je trouve pas mal. Je trouve intéressant. Bon bah c'est cool, t'as raison, tu vois, on a tendance à débattre sur chaque news, t'as compris euh, Léo, on peut pas faire les news avec nous. <rire> <rire> oui j'ai vu ça, mais bon c'est super intéressant, puis ça apporte, ça apporte d'autres points de vue. Euh, en, pour continuer dans l'art, on a, on a le préféré de, de, de Rémi, euh, Réfi Canadol. Qui, euh... Alors c'est pas mon préféré, mais... Euh... Ah, l'un des préférés, alors l'un des préférés. Bah, je trouve qu'il euh... il, il marque, il marque l'époque, clairement. Donc, ouais. Je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et donc, il a un projet qui, 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 qui a fait beaucoup de bruit, en tout cas avant son, son, son reveal. C'est euh, le, le projet Yawan avec Yawanawa. Euh, Yawanawa, c'est une tribu euh, d'Amazonie. Et il est allé travailler avec eux pour, pour faire un projet de, 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 000, de, 1000, de 1000 pièces qui va être révélé euh, à partir d'aujourd'hui. Il va faire un, un reveal progressif euh, où euh, toutes les pièces seront en reveal hein, d'ici vendredi. Donc là, c'est le, le wave of euh, Yawana Vaganawa, c'est ça Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. Donc, qui est sorti cet été, c'est ça Qui est sorti cet été, euh, sorti cet été avec un... Progressivement, euh, ils, ils sont sortis en batch, d'abord, je crois, en enchère, en, il me semble, ensuite euh, euh, pour réserver à, à la OFA DAO qui, qui a participé à, à, au drop, ensuite à certains collectionneurs de, de Refik et petit à petit au courant de l'été ils ont, ils ont complété un peu le set jusqu'à arriver à 1000, 
à 1000 pièces. Euh, et ils vont commencer à la révéler là cette semaine. Euh, normalement, la, la, la collection est basée sur des données qui ont été collectées, euh, qui ont été collectées euh, dans la tribu, c'est-à-dire le vent, le, les, 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 des, des données euh, euh, écologiques, euh, environnementales plutôt, et, euh, et qui ont été euh, associées à, à de l'art la, la, génératif pour euh, ensuite euh, faire des visuels en 3D. De, ça devrait euh, plaire aux collectionneurs, c'est pour ça qu'elle qu a, qu a pris beaucoup de prix. Hein. Il faut s'imaginer qu'elle a, qu a été mintée à 2 Ethereum et qu'elle a déjà atteint 10 Ethereum de flore euh, lors de, lors de, de l'été. Euh, donc il y a pas mal d'excitation autour de, de cette collection et, euh, et je suis assez curieux de savoir comment elle va, comment, de, comment elle va être accueillie euh, lors du reveal. Ouais, ça c'est assez, c'est euh, ouais, ouais, un feuilleton assez intéressant. J'ai hâte de voir ça. Pour rappel, African Idol, en effet, il matérialise de la donnée de manière visuelle, et donc, euh, et donc, c'est sa capacité à jouer des jeux de données et de les rendre assez puissants, qui, qui caractérise son style aussi. Oui, tout à fait. Et, euh, et ensuite, ben, en fin de mois, on a eu aussi euh, pour les amateurs de gaming. On a eu le Legend of the Mara de Yuga Labs. Euh, Yuga Labs, donc derrière la, la, la collection des Bored Ape, qui, qui a fait un. un qui, qui, qui va all-in dans le gaming, euh, avec leur collection Overdeed et le la développement de Oversight, qui devrait être un métaverse porté sur le jeu. Et euh, pour faire attendre, entre guillemets, les holders, ils ont dit voilà, on va faire Legend of the Mara avec les Other Deeds, qui va être un jeu en attendant euh, Other Side. Donc ça, c'était dans leur marketing, et ils l'ont publié euh, fin de mois. Euh, C'est assez complexe, pour aller tout en dans les détails, mais pour simplifier au maximum, c'est du staking. En gros, plus tu vas avoir d'assets, et plus tu, ça va te rapporter de choses qui devraient être utilisées dans Oversight. Je ne sais pas si vous suivez un peu les, les aventures d'Oversight. Un petit peu, un tout petit peu, mais tu peux nous faire un petit résumé rapide, ouais. Ouais. Euh, alors, il y a eu les Bordais, puis on, 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 connaît, on connaît leur portée. Il y a eu ensuite les Mutants euh, et les Kennels. Les Kennels qui sont arrivés avant les Mutants, mais... Tout ça, euh, en 2021, fait beaucoup de bruit. On arrive en 2022, donc en avril, on a ces trois collections. Et il y a l'Apecoin qui est droppé. Alors, il est droppé en mars 2022, euh, en airdrop à, au holder de, 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 de certaines de ces collections, si, tout, si ce n'est pas toutes les collections, pour, euh, en prévision d'un mint de terrain euh, en fin d'avril 2022. Et il y a eu 100 000 terrains qui ont été released. Ces terrains, on les appelle les Other Deeds. Et les Other Deeds ont été mint en prévision d'un développement d'un métaverse appelé Other Side. Donc ça devrait être les terrains du métaverse. Un peu comme à la manière de, de Sunbox, on peut s'imaginer. Et, euh, et donc pendant un an, ils ont développé des choses, ils ont fait des... des, des des, euh, des bêta tests, enfin, bêta, peut-être pas bêta test parce que c'était pas aussi avancé que ça, mais ils ont invité les joueurs à se connecter tous en même temps euh, en juillet 2022, puis une autre fois en mars 2023, où à chaque fois ils, ils montraient un peu leur avancée euh, dans notre capacité à contrôler euh, un personnage en 3D dans un monde virtuel, avec quelques quêtes et quelques. quelques oui, c'était des tests de capacité aussi, où tu avais des milliers d'avatars de, qui couraient en même temps, euh, euh, qui, genre un peu des jeux où toi, tu voyais plein de gens, des, des, plein, de gens plein de personnages en, en simultané sur le même écran en train de courir. Quoi. Oui, tout à fait, oui, c'était un peu ça, oui, totalement. Oui. Et, euh, et donc, euh, c'était les seules avancées qu'on qu savait, et puis en, en mars 2023, ils ont annoncé qu'il y aurait un qui aurait Legend of the Mara, 
qui sera un peu quelque chose enfin qu'on pourra utiliser avec nos audits parce que jusqu'alors il n'y avait rien de, de réellement concret euh, à part la promesse d'un taverse et, euh, et donc ils ont ils ont donné enfin il est possible il est possible de burn son audit pour avoir un audit expended donc si tu as un coda qui sont les petits personnages il y a 10 000 codas qui existent dans les audits sur les 100 000 Ozadites. Et ces 10 000 codas, c'est une nouvelle IP que les Yuga Labs ont, ont développée pour Ozaside. Et donc, lors de ce burn, il était possible de découpler les codas des Ozadites et donc d'avoir l'IP, euh, le petit personnage euh, en, euh, euh, dégroupé de ton Ozadite. Et donc, tu vas pouvoir l'échanger sur les, sur les marketplaces indépendamment de, de ton terrain. Et pour ceux qui n'avaient pas de coda, ils ont eu un petit vaisseau qui est censé qui est censé amener à ce qu'on appelle un mara, qui est encore une autre IP. Donc là, pour la dilution, ils ont été ils ont été un peu critiqués, mais c'est pas grave, on s'y attendait. C'est un jeu, il faut bien qu'il y ait des choses. Donc ça moi ils m'ont complètement perdu hein, Yuga <rire> depuis, depuis bien longtemps non, 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 j'avais arrêté j'ai des ordites, moi, j'ai complètement zappé ces trucs là okay, donc ils ont séparé ils ont fait ça et donc là et là et là et là donc ils avaient, ils avaient promis Legend of the Marin on va dire LOTM pour, pour aller plus, plus vite hein, pour Legend of the Marin donc LOTM ils avaient prévu de le sortir en en, en été finalement ça a été sorti là en fin septembre et on avait on avait quelques teasings euh, qui disaient que ça allait être un jeu en 2D que ça allait pas être 3D que, que ça allait être en attendant ça allait être pour tester des choses ça, et, et finalement euh, je pourrais être aller, un, aller en détail pour mais, mais ça passerait assez longtemps parce que c'est de plus en plus complexe leur, leur histoire effectivement comme vous l'avez dit ils ont perdu beaucoup de monde sur le chemin c'est un des, des critiques mais l'autre positivité c'est que l'autre point positif c'est que il faut que ça soit parfois complexe pour qu'un joueur accroche accroche au jeu en tout cas il y a une histoire de de, de farming donc on peut farm ça ça overdid parce que l'overdid elle a des sédiments, elle a des ressources, elle a des choses. Là, on peut farm un sédiment ou choisir d'aller attaquer des monstres, donc avec un vaisseau euh, d'attaque. Et donc, en attaquant des monstres, on a des rewards, donc des petites, euh, petites euh, boxes où on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. Et ces deux choix peuvent être améliorés par des enchanteurs. C'est-à-dire qu'on a un taux de farming. Plus tu as de farmers, plus as de... meilleurs sont tes farmers et plus tu vas farm les sédiments rapidement. Meilleurs sont tes chasseurs, plus tu vas avoir de, de récompenses. Et, et, et en plus de ça, tu as des enchanteurs qui vont booster un peu tes capacités de farm et de chasse. Euh, quelles que soient tes capacités de farm et de chasse, les codas sont toujours les meilleurs. Et donc, euh, et, ah oui, l'autre la, la, euh, euh, petit détail, c'est que il y a un, un, le, le nombre de sédiments que les gens peuvent farmer au total, c'est cap. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas tout le chiffre, mais le chiffre est limité, comme les box de reward. Donc, plus tu es rapide à farm, plus tu es rapide à chasser et plus tu vas avoir de choses par rapport aux autres. Donc, pour faire simple, plus tu as des choses rares et plus tu as des choses, plus tu vas, avoir, tu vas être récompensé. D'après moi, ça ressemble un peu à un stacking, mais c'est très bien. Et oui, c'est un stacking un peu gamifié. Quoi. Voilà. Donc, euh, donc tu as des trucs, mais tu, en fait... Après, il te laisse prédisposer aussi d'une mécanique de jeu qui pourrait avoir lieu demain dans un jeu, on va dire, à la League of Legends ou euh, on va dire à la, à la World of Warcraft ou autre, où tu pourrais, en fonction, enfin finalement, il te donne plusieurs rôles à partir du terrain que tu as, c'est-à-dire que tu pourrais choisir d'être simplement un, 
un exploitant et donc de, de, de faire, de ramener de la ressource, de construire, soit d'être plutôt un combattant et donc euh, voilà, de, de booster des capacités de personnages dans ce monde-là. Enfin, ils essayent petit à petit, j'imagine, de poser un décor avec un, un univers qui pourrait se développer autour de ça. Quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Surtout qu'ils ont gamifié le, le fait de, de chasser, euh, sachant que tous les, tout, tout un, un chiffre, enfin un temps donné par rapport à tes capacités de chasse, tu peux aller affronter le monstre en, en réel avec une histoire de combo et de et ce qui s'apparenterait à un, un jeu de, de cartes en ligne. D'accord. Euh, où tu peux combiner un peu les capacités de tes chasseurs et, et, et faire avancer plus vite euh, ta chasse. D'accord. Et d'ailleurs, juste, j'en profite là, donc il y a ce, ce jeu. Mais au-delà de ça, il y a eu des annonces aussi. Euh, il y a eu des annonces euh, côté Yuga. Euh, le CEO de le CEO de, de Yuga Lab, euh, Daniel Allegret, qui a annoncé une réorganisation de la boîte aussi la semaine dernière. Je ne sais pas si tu es suivi. Oui, 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 tout à fait. Euh, bah, on a eu deux, deux annonces euh, qui ont fait du bruit par rapport à ça. Il y a eu Proof en début de semaine. Et il y a eu effectivement Yuga Labs en fin de semaine euh, qui a annoncé une réorganisation qui a certaines personnes qui ont perdu leur travail du coup chez Yuga Labs et il prône dans son communiqué euh, une complète euh, complète focus sur euh, sur le développement d'Overside et que ça va être vraiment leur priorité et qui qui évacue un peu tout leur tout leur projet annexe. C'est ça, il y avait plein de projets, de divisions, de choses. Alors, ils ont bon, plus ou moins gardé, voilà, ils ont gardé les CryptoPunks de côté, qui est un peu leur stratégie, même s'il y a des choses qui se développent. Euh, et ils ont par contre, il y avait différents projets parallèles, notamment les MiBit, qui était un peu un projet indépendant et qui là est complètement euh, intégré, on va dire, dans Otherside, comme des personnages. Je pense qu'on va retrouver voilà, les, euh, tous les personnages, on va dire... Euh, du jeu et donc les Mibit font partie euh, potentiellement des personnages du jeu et donc la direction Mibit on va dire a été intégrée à la, à, à la direction Otherside et donc ça montre un peu la logique c'est de créer le jeu puis après bon bah parmi ces assets on a les Mibit et, euh, et du coup à ce titre ils ont euh, ils, on voit que voilà c'est la logique d'intégrer ces personnages en 3D à l'intérieur du jeu quoi oui, oui, progressivement, oui, progressivement toute, euh, toute leur collection, à part effectivement les CryptoPunks qui, qui ont tendance à laisser de côté comme euh, une collection historique. Euh, toute leur collection, euh, ils essayent de les intégrer petit à petit. Déjà, euh, dans LOTM, ils ont prévu euh, de faire plusieurs saisons. Et euh, dans les prochaines saisons, on pourrait chasser avec, euh, par exemple, un Midbit ou un Renga ou, ou d'autres collections qui, qui, qui détiennent déjà et les faire participer à, à LOTM. Je pense qu'on pourra aussi les faire participer du coup à, à Other Side, mais ils y vont progressivement. Yes. Euh, on... Vas-y, vas-y, vas-y. Ben, petit, euh, petit, petit, euh, petit point sur Grintian qui, qui continue à, faire, à être assez influent. Euh, il, a été, euh, il, il a vendu un... un un one-on-one à 95K à Sotheby, 95 000 dollars. C'est un artiste qui fait du minimaliste et qui a été aussi fait partie des MoMA postcard. Est-ce que vous avez passé les, les postcards du MoMA Non, je voudrais et bien euh... que tu en parles justement, parce que ça fait partie des news intéressantes aussi. Oui, ouais, ouais. Euh, donc il y a eu, euh, y a eu le, le MoMA donc, qui, a, qui a missionné euh, des artistes. Euh, où ils, étaient, ils allaient designer une postcard et ensuite l'envoyer à un autre artiste qui allait designer lui sa postcard là où il travaille, dans le lieu de, de sa résidence. Il y en a 15 qui ont, été, qui ont été designés, qui ne sont pas encore en vente euh, ou qui ne vont peut-être jamais être en vente, on ne sait pas, mais qui, a, qui, qui, est, qui est maintenant... Euh, euh, détenteur, enfin hein, le, le, le MoMA est détenteur de ses postcards et ils invitent euh, les gens à, à, à designer eux-mêmes leurs postcards. Vous avez suivi ça Moi j'ai suivi de très loin, j'ai vu beaucoup d'artistes, en effet il y a pas mal d'artistes qu'on aime bien, qu'on connaît, qui font partie de la sélection du coup postcard. 
mais je sais pas si y a, y a, j'ai pas suivi il si, n'y a pas de drop qui est lié pour l'instant j'ai pas vu de drop lié euh, peut-être que maintenant ça a évolué mais lorsque le jour où c'est sorti il y avait il me semble qu'il n'y avait pas de drop lié il y avait certains artistes qui ont sorti un peu le design ou quoi pour pour que les gens puissent puissent s'amuser avec mais euh, pas de pas de drop à ma connaissance on vous invite à aller sur sur à taper Moma Postcard tout simplement sur Twitter et, euh, et de lire un peu ce qui se dit euh, il y a des articles intéressants et il y a surtout le site officiel du Moma qui, qui explique tout en détail c'est ça, sachant qu'à chaque fois, c'est un peu la logique de la carte postale avec une sorte de, de, de canevas, avec des une grille, quoi, en quelque sorte. <coughs> des grilles... Euh, oui, de oui tout à fait. C'est des grilles euh, un, peu, un peu, on va dire, simplistiques, minimalistes en pixels. Et, euh, la première a été faite par Grantian, mais il y a aussi Lovid, Ozinachi, Terber, Dimitri Chermiak, et euh, c'est Benny d'ailleurs, qui a, qui, a, qui, a, qui a publié son, son artwork en, en un petit site où on pouvait un peu faire de l'art génératif avec et, et s'amuser. Oui, euh, le, goose, ah. le, goose, le goose générateur, ouais. Ouais, ouais. Et c'est euh, donc, c'est assez marquant. Pour l'instant, il n'y a pas de vente. Euh, donc, c'est ça, c'est juste pour l'instant pour le, pour le, pour pour le, le moment. Pour le MoMA, et donc en effet, ont... bah, c'est intéressant parce qu'il y a quand même des articles, en effet, des artistes intéressants qu'on aime, qu aime bien et qu'on suit. Euh, Sacha Stills aussi, qui, a fait, euh, qui fait partie de la liste. Opérateur, euh, qu'on aime bien aussi. Enfin, quelques gens qu'on a eu la chance de recevoir de temps en temps au NFT Morning. Donc c'est cool de les voir. Enfin, c'est quand même une belle forme de reconnaissance. Oui. Et, euh, et puis c'est intéressant aussi qu'il n'y ait pas de mint. À la limite, je trouve que ça. ça... Justement, tu vois, je. Ça m'intéresse d'autant plus, maintenant que tu me dis qu'il n'y a pas de mint, je trouve que ça, ça rajoute un peu plus d'intérêt encore à, à l'initiative qui veut être expérimentale et de faire une sorte de grande collection. Et a priori, chacun peut s'inscrire sur la liste d'attente pour lui-même prétendre à pouvoir remplir sa pause car un jour. Donc, oui. euh, donc c'est intéressant. Hein. Oui, tout à fait. Ça se veut inclusif, ça se veut collaboratif. Et, euh, et c'est très intéressant. C'est un, un projet... Euh artistique pour l'instant sans la, sans la partie euh, spéculative yes bon bah c'est cool ça fait déjà pas mal de choses juste c'est vrai qu'on parlait des news donc on parlait de la réorganisation du yoga j'avais pas trop suivi qu'est-ce qui s'est passé côté proof niveau organisation euh, bah, des, un, 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 une réduction de l'effectif ah ouais donc ah. ça dégraisse quoi voilà ça dégraisse chez Ledger aussi voilà. d'ailleurs chez Ledger, il y a 12% de l'effectif aussi qui, qui, va, qui doit partir. Donc, euh, donc, en effet, là, ça accuse le coup, même dans des boîtes quand même qui sont plutôt, pour le coup, Ledger, qui est quand même enfin, plutôt solide et euh, qui a une culture, pour les suivre un peu, quand même beaucoup d'anticipation et qui a déjà vécu de bear market quand même, malgré tout. Euh, je pense que voilà, il, il y a aussi. Euh, et malgré tout, enfin, comme ils le disent eux-mêmes, ça reste un asset qui est nécessaire chez tous ceux qui sont dans les NFT dans les cryptos. Mais malgré ça, voilà, le, marché, le marché reste précautionneux. Ça... Est-ce que ça signifie que l'hiver va être un peu plus long que prévu Ça, on verra. Quoi. Oui, on verra. Je pense qu'eux-mêmes ne, ne peuvent pas le prédire. C'est peut-être même pour ça qu'ils qu font des... Qu 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 réduisent un peu leur effectif parce que au final, on n'a jamais vraiment trop de vision par rapport à ça. C'est ça. Euh... Juste, Léo, on a, parlé, on a beaucoup parlé des, des choses qui, ont, qui, ont, qui se sont déjà passées. Et je voulais savoir si tu avais, euh, juste pour finir, une info sur un, un drop que tu attends ou euh, un artiste que tu suis qui va euh, qui a annoncé quelque chose. Je sais pas. Si as des infos oui, euh, moi, je regarde, je regarde Snowfro euh, qui va, qui va ah, dropper ouais. une collection de... de... De 2000 pièces en on collaboration en avec Velocity Pass. C'est ça. Tout à fait. Et bon, on fait. avait parlé l'année dernière. La dernière fois, mais on n'avait pas trop d'infos. Donc, euh, peut-être tu peux un peu plus nous éclairer. Oui, bah, ça a été confirmé. Donc, 2000 pièces. Euh, 1000 gratuits pour les, pour les détenteurs de Velocity Pass. Et euh, un autre 1000 en Dutch Auction. 
je sais plus le prix euh, de commencement. Dutch auction, Dutch auction. c'est un, on commence à un prix et on le réduit petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait tout de vendu. Ça sera lors de, du, du circuit de F1 de Austin aux USA le 22 octobre. Euh, on n'a pas tous les détails de l'événement, mais euh, ça va être une collection donc en partenariat enfin avec l'engine Hardblock. Donc on s'attend à, à ce que ça soit une, des pièces uniques au sein de, des 2000 pièces. Donc c'est pas une collection de 2000 pièces qui se ressemblent toutes les unes des autres, ça va être une collection dans la même direction artistique, mais, euh, mais chaque pièce sera unique. Et, euh, et voilà, donc ça fait euh, Pump, euh, le Velocity Pass, qui, qui, qui confirme un peu son, son implémentation dans le milieu de l'art NFT, qui a déjà surpris euh, positivement les collectionneurs et qui continue pour l'instant. Et, euh, et Snowfro euh, qui va faire... Euh, Rem avait lâché l'alpha il y a. Bah ouais, hein, t'as vu Il y a deux trois semaines, tu vois. <rire> il l'avait il il spoté, le Velocity Pass, avant qu'il s'envole. Exactement, il était à 0,8 au moment où vous en avez parlé. Euh, donc, ouais, il y, a mille, il y en a 1000, donc euh, tous les détenteurs auront, euh, pourront avoir accès gratuitement à un Snowfro, quoi. Ouais, tout à fait. Okay. Tout à fait ça. Juste ce pass, il a d'autres utilités à part cette heure Ou il y a d'autres C'est un pass, justement. Euh... C'est comme RarePay qui garantit, qui, garantit, qui garantit un certain nombre d'airdrops, du coup, c'est ça Mais Snowfro, je pense que c'est le dernier. Snowfro, okay. je n'ai pas regardé en détail. Ça, j'avoue que je ne sais pas. Ok, d'accord. Euh, juste rapidement, euh, moi, il y a un artiste que j'aime beaucoup qui va faire... Alors, j'hésitais à lâcher l'info parce que... Parce que voilà, il y a des infos qu'on aime bien garder pour soi aussi, mais euh, c'est un artiste qui s'appelle euh, Gutty Crumb. Je ne sais pas si tu connais John ou, ou Léo. Il fait du pixel art euh, très euh, détaillé. Ça vous parle Gutty Crumb. Gutty Crumb. G-U-T-Y-K-R-E-U-M. <rire> non. Ok. C'est euh, une, une grosse inspiration. Ouais bon voilà il est il est il est sur Super Air il est sur pas mal de, de plateformes euh, et demain en fait il est euh, il fait un drop avec Maker's Place il y a trois euh, one euh, one one et il y a également une open edition qui va durer 15 minutes donc voilà si vous aimez bien ce style là euh, faites-vous plaisir très bien Rem c'est cool ouais. je, je vais regarder ça on va regarder ça on va partager le lien avec tout le monde comme ça euh, non si non <rire> <rire> Démerdez-vous. <rire> J'en ai déjà trop dit. Bah écoute, très bien. Très bien, très bien. Je suis, sur, je, suis sur, je, suis, je suis dessus, la Maker's Place. Ah oui, je suis sur son site, la guttycrum.itch.id. Ok, Dac. Bon, on regarde ça, Rem. Euh, et du coup, Rem, euh, bah écoute, c'est déjà la, la, la fin de cette édition, de cette reprise. Euh, cette reprise. Euh, je voulais vraiment te remercier, Léo. Sympa d'avoir partagé ces news avec nous. Merci. Et euh, on te retrouve et lundi du prochain. Voilà. La, 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 c'est ça, John Pour la, la room vidéo Ah, bah, je, ça, je sais pas. Si tu veux, t'es le bienvenu, Léo. Ouais, voilà. <rire> si, si tu veux, t'es le bienvenu. Et voilà. Et du, coup, euh, et du coup, Rem, demain, on a une room surprise. Je suis en train de concocter le sujet. Euh, si vous avez des sujets dont vous voulez absolument parler, on a encore un petit slot de lit pour demain, même si tu m'avais dit que tu avais, avais un coup de gueule à passer, que tu voulais, euh, voilà. Je sais pas trop. Ah. Je sais pas trop. On va voir. On okay. va voir tout ça. Là, je, je, je prépare tout ça et on en parle demain. <rire> Allez, ok. Et ben, on et juste pour, euh, bah, du coup, cette semaine, juste pour le programme de la semaine, parce qu'on a quand même pas mal de choses qui arrivent aussi cette semaine. On reçoit mercredi, du coup. Euh, Sébastien Montabonnel, euh, qui est à la tête de la structure The Island, qui est, euh, qui, voilà, c'est des, des gens de, voilà, un grand collectionneur du monde de l'art contemporain, qui euh, applique ces codes-là au monde du NFT, avec The Island. Euh, jeudi, on reçoit l'artiste François Vogel, qui est aussi un énorme artiste numérique. Euh, je suis très content de le recevoir. Et, 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 et euh, on continue euh, vendredi, on a une room photo aussi euh, super classe parce que c'est avec Omar 
avec Omar euh, Z Robles. Omar Z Robles, exactement, qui est un énorme, euh, un énorme photographe aussi, tout simplement. Et donc c'est euh, vraiment cool de pouvoir le recevoir, sachant qu'il est francophone. Donc euh, même pour les gens qui nous suivent en français, euh, bah, ça sera le groupe en français du coup, tout simplement. Et donc Rem, euh, on pourra tous participer effectivement. Et ben génial. Donc euh, <rire> voilà. <rire> Et donc, euh, et ben, on se retrouve demain, les amis. Merci encore, Léo. Et euh, good morning à tout le monde. Good morning. Good morning. Good morning. <rire> good morning. <rire> <rire> <rire>